0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui. En finir avec la pollution plastique, c'est l'objectif que se sont fixés 175 États réunis à Paris la semaine dernière. Une mission aussi ambitieuse que périlleuse, car tous les pays n'envisagent pas la réduction de cette pollution de la même façon. Quoi qu'il en soit, elle répond à une urgence, celle que fait peser la menace du plastique sur la santé humaine, le climat et les écosystèmes. Stéphane Mandard est journaliste au service Planète du Monde. Il a assisté à ces négociations. Avec lui, on va tâcher de prendre la mesure du problème et on verra si les pistes envisagées lors de ces négociations sont à la hauteur. Le plastique, une menace à l'échelle planétaire. Un épisode de Dora Limensa, réalisation Amandine Robillard. Le plastique s'est installé dans notre quotidien. Les sacs de courses, les barquettes de viande, les filets pour les fruits, les les bouteilles évidemment, et puis les bouchons. Absolument partout. Nos smartphones, encore des emballages, c'est pareil, et même les strass. Parfois même sans que l'on ne s'en rende compte, car toute la chaîne alimentaire est contaminée par les microplastiques. Et tenez-vous bien, ces microplastiques, vous en mangez toutes les semaines 5 grammes, soit l'équivalent d'une carte bancaire. En moins d'un siècle... L'humanité est devenue accro au plastique, tellement accro que nous pourrions, avec l'ensemble des déchets que nous avons générés, empacter la Terre entière dans un emballage géant d'un demi-centimètre d'épaisseur. » Stéphane, il y a quelques jours, des négociations internationales pour réduire la pollution plastique se sont tenues à Paris, à l'UNESCO. Elles réunissaient des délégués de 175 pays, plus de 1500 scientifiques et représentants d'ONG et d'entreprises. Et toi aussi, tu y étais. Alors pourquoi est-ce que ce sont des négociations historiques
1: c'est la première fois que la, la communauté internationale sous l'égide de l'UNESCO a décidé de s'attaquer à ce, à ce fléau que représente la, la pollution plastique avec l'objectif d'aboutir à un traité, à un accord multilatéral, même plus exigeant finalement que l'accord de Paris puisqu'il a objectif d'être contraignant juridiquement, c'est-à-dire d'imposer aux États des mesures pour aboutir à un moment donné, à mettre un terme à la pollution plastique.
0: Alors, on va voir si les négociations ont été à la hauteur ou non de ces ambitions. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on fasse le point sur la menace que représente la pollution plastique. On l'a entendu, on produit énormément de déchets, 350 millions de tonnes de déchets par an. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle pollution Évidemment, ce chiffre est absolument
1: astronomique, mais c'est le résultat de notre société de consommation, finalement, qui depuis 50 ans, le plastique, c'est... Un peu dans nos vies, tu l'as raconté tout à l'heure en début d'émission, de, de, hein, le plastique est partout et surtout le plastique à usage unique. On est une société de jetables, c'est-à-dire que la, les emballages qui sont démultipliés, 40% de la production de plastique, ce sont des emballages plastiques. La plupart ne sont pas traités, ne sont pas triés correctement et se retrouvent dans l'environnement. En un demi-siècle, 8 milliards de tonnes de déchets plastiques se sont accumulés à la surface de, de, de la Terre. C'est plus que le, le nombre d'humains sur Terre. Donc, c'est vraiment un océan de plastique sous lequel on est noyé.
0: Alors, on a l'air de se rendre compte un peu du problème maintenant. Tu nous dis que c'est dû à notre société de consommation depuis 50 ans. Mais ces questions, on se les pose quand même depuis un certain temps. On a trouvé cette archive, elle date de 1973, à la télévision française, dans une émission qui s'appelait « La France défigurée ». On l'écoute. Beaucoup utilisée dans le domaine alimentaire et mis directement au contact des denrées, l'emballage plastique
1: est soupçonné d'être nocif. Un groupe d'industriels répond. On vous reproche de faire un matériau qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire que la nature n'avale
0: pas, ne digère pas facilement. Pourquoi Eh bien, écoutez, monsieur, dites-vous bien que nous avons mis beaucoup de temps à étudier des matériaux qui ne se dégradent pas. Cet emballage, il va fallu le trouver. Il faut qu'il soit de plus en plus protecteur, de plus en plus résistant, de plus en plus léger également. Et la matière plastique est intervenue pour participer à ce service qui consiste à apporter aux consommateurs des matières de plus en plus modernes. Ce n'est donc pas un défaut d'être résistant, nous pensons avant tout que c'est une qualité. Alors Stéphane, elle est intéressante cet archive, car on reproche déjà à l'époque, en 1973, à un industriel de fabriquer un matériau qui n'est pas biodégradable. Et lui répond en arguant que c'est une qualité, c'est un gage de durabilité. Ça semble ironique hein, aujourd'hui que le plastique soit vanté comme un matériau solide dans le temps quand on connaît l'ensemble des déchets produits qui se retrouvent à la fin dans la nature. C'est vrai que c'est assez comique quand on sait le, le temps qu'il faut pour qu'une bouteille plastique se dégrade dans, dans
1: l'environnement. On parle d'un millénaire. Hein. Et encore, la, la science n'a pas toutes les connaissances. Ça, ça prend un temps extrêmement euh, fou. On parle de, de matériaux ultra persistants dans l'environnement. C'est bien tout le, le problème. Hein. C'est qu'aujourd'hui, 80% des déchets du plastique qui est consommé terminent en déchets en, en moins d'un an. Donc ça va, ça va très très vite et on ne sait pas quoi en faire. Et la production mondiale, de, de plastique, surtout c'est un phénomène qui, est, qui a explosé les 20 dernières années, qui a doublé. Ça pourrait tripler selon les prévisions de, de l'OCDE d'ici euh, 2060 pour atteindre 1,2 milliard de tonnes produites par an. Donc figurez-vous bien que sur ces 1,2 milliard, ça veut dire qu'il y a près d'un milliard de déchets plastiques qui seront produits tous les ans
0: à l'échelle de la planète. Ok, donc on a vraiment des chiffres qui sont euh, faramineux et alors, est-ce que cette consommation absolument colossale dont tu nous parles, elle est identique partout dans le monde Est-ce que ce sont les mêmes pays qui produisent et qui consomment Ou comme les gaz à effet de serre, c'est quand même les pays occidentaux qui consomment le plus Absolument, non,
1: non, c'est la même même comparaison qui peut être faite, les pays de l'OCDE sont les premiers consommateurs et ça ne vous surprendra pas, les états unis sont le, le plus gros, sont obèses de, de, de plastique. Un Américain génère en moyenne, souvenez-vous bien, 220 kilos de déchets plastiques par an, c'est le double d'un Européen, c'est à peu près 114 kilos, ce qui est déjà énorme. Et côté production, là aussi il y a des différences, c'est un pays comme la, comme la Chine qui a un, un mastodonte du secteur qui est responsable de à peu près un tiers de la production mondiale et beaucoup de pays asiatiques se sont mis sur ce créneau. Il faut savoir aussi que le, les pays d'Asie ont pendant très longtemps réceptionné les déchets envoyés par les pays industrialisés et aujourd'hui ils ont décidé justement de, de stopper ça. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde mais continue malgré tout à produire.
0: Mais alors, du côté des pays de l'OCDE, euh, je parle au moins de la France. On a quand même mis en place depuis euh, de nombreuses années le, le tri sélectif, le recyclage des déchets. Est-ce que cette pratique déjà progresse et est-ce qu'elle est vraiment efficace, par ailleurs Alors, justement, la, la
1: France hein, qui s'est fait un petit peu... le le porte-parole, le champion aux négociations à Paris. Donc, jeudi 8 juin, la, la Commission européenne a adressé un, un rapport d'alerte à, à la France qui lui dit que c'est absolument insuffisant en matière de recyclage des emballages plastiques. La France est aujourd'hui, recycle 27% seulement de ces emballages plastiques, alors que l'objectif européen est d'atteindre 55% en 2025. On est très loin de la moyenne européenne qui est de 40% et très loin des meilleurs que sont les, les Pays-Bas qui sont autour de 57%. Au niveau mondial, il faut savoir que le recyclage, hein, qui est un petit peu toujours montré comme la, la solution au euh, problème du plastique, c'est seulement 9% de, de produits euh, recyclés. La plupart sont dans des décharges, enfouis ou à ciel ouvert. Près de 20% sont incinérés. Là aussi, en France, on se distingue, puisque en France, on est à plus de, de 37% d'incinération. Tout le reste, donc ça représente à peu près 22%. Bah, va se retrouver dans l'environnement, dans les océans, dans la nature, dans les forêts, dans les villes. Et si on parvenait demain à mieux recycler le plastique, est-ce que ce serait suffisant Alors non, alors ce qu'il faut rappeler, il y a la, il y a la règle des, des quatre R. Le recyclage du plastique n'est finalement que la, la dernière étape d'un processus qu'il faut mettre en place. Le, le premier R, bah, c'est d'abord réduire la production de, de plastique. Le, le deuxième, c'est le réutiliser, donc le, le réemploi, par exemple la, la consigne, Hein, de, de bouteilles dont on parle en ce moment en France. Il faudrait une consigne pour réutiliser les bouteilles en plastique et pas les recycler. Et euh, ensuite, on peut aussi réparer tous les objets en plastique qui sont défectueux, qui sont abîmés. Et seulement à la fin intervient le, le recyclage. En suivant cet ordre-là, qu'on pourra réussir à, à répondre à ce problème du plastique. Et c'est ce que dit euh, le programme des Nations unies pour l'environnement, qui a fait une étude, qu'on pourrait réduire de 80% nombre de déchets plastiques d'ici 2040, si on met en place une véritable économie circulaire qui respecte ces quatre étapes
0: et cet ordre surtout qui est très important. Ok Stéphane, on a vu l'ampleur de ces chiffres incroyables sur la production et la consommation de plastique. On va essayer maintenant de comprendre les conséquences de cette pollution. Elles sont multiples et ça s'explique parce que le plastique pollue tout au long de sa vie et pas seulement à la fin quand il est devenu un déchet. Explique-nous ça. Oui, c'est important de, de souligner
1: que le, le problème de la pollution plastique, c'est n'est pas simplement celle du, du déchet, mais que le plastique pose un problème dès le, dès le départ. Dès sa production, on y reviendra, mais c'est basé sur l'extraction d'énergie fossile. Ensuite, une fois qu'il est produit, il y a des granulés de plastique de moins de, de 1 mm qui sont utilisés par les producteurs de plastique pour fabriquer tous ces objets. Il y a des fuites dans l'environnement, donc c'est une autre source de, à la base de la, de la production de, de plastique. Ensuite, il y a son usage quand on utilise un objet en plastique, que ce soit dans les bâtiments, euh, que ce soit dans des dans des vêtements, eh bien, il rejette des microparticules en permanence dans l'air, et à mesure qu'ils s'usent, ils vont se dégrader de plus en plus et rejeter de plus en plus. C'est l'exemple des, des, des vêtements. Euh, en polyester, par exemple, qui sont lavés avec les machines à laver, on sait que les machines à laver vont dégrader les, les vêtements et rejeter dans l'eau. Ensuite, ça va se retrouver dans les, dans les cours d'eau, puis dans la mer. C'est un long cycle. Et la troisième étape, bah, c'est qu'une fois que ce plastique est devenu un déchet, bah, il faut le traiter. Donc, on va le recycler. Donc, il y a une débauche d'énergie. Parfois, il est, comme on l'a vu, incinéré. Donc, là, également une, une pollution ou enfoui en décharge. Donc, à, à toutes ces étapes de la production, à son élimination, il y a une, une source de, de pollution qui est importante.
0: Et alors j'aimerais revenir sur un point que tu viens de, de dire les déchets plastiques, ils se retrouvent aussi dans l'atmosphère C'est-à-dire, je, je respire
1: du plastique dans la rue Absolument. Aujourd'hui, on sait qu'on respire de, du plastique en, en permanence. C'est un phénomène de dégradation hein, du plastique. Le, on pense souvent aux déchets plastiques, aux morceaux de débris, aux macroplastiques qu'on retrouve et qu'on voit, mais le, le plus dangereux, ce sont les microplastiques plastiques hein, qui font moins de, de 5 mm de, de diamètre, voire les nanoplastiques, puisque dans le temps, ces plastiques vont se dégrader pour être de plus en plus petites, qui, comme les particules fines dans la pollution atmosphérique, vont justement contaminer l'air et on va, les, on va les respirer. Et c'est nocif pour la santé.
0: Et alors, on a pu voir sur Internet ces photos d'animaux étranglés dans des emballages plastiques, des pailles en plastique coincées dans le nez d'une tortue. Mais... En quoi les microplastiques qui sont invisibles et qui ne font pas ces photoshocs sont également dangereux pour la biodiversité
1: Alors juste pour rappeler,
0: tu parlais des, des, des images chocs, il
1: y a environ plus d'un million d'oiseaux, 1,4 million d'oiseaux qui meurent à cause de l'ingestion de, alors pas forcément des microplastiques, il y a des macroplastiques qui sont un peu plus gros, et 14 000 mammifères marins. Donc ça c'est vraiment des, des faits importants et une autre c'est pas une image choc, mais c'est un peu un chiffre choc. Il faut se rappeler que chaque minute, je dis bien chaque minute, c'est pas chaque semaine, c'est pas chaque mois, c'est pas chaque année, c'est chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de déchets, de, de débris de, de plastique se déverse dans les océans. Et avec le temps, bah, ces débris vont se fragmenter, devenir de plus en plus petits, jusqu'à être des micros et des nanoplastiques. Et ils vont euh, impacter, contaminer ce que l'on appelle la chaîne trophique. C'est-à-dire le plancton, hein, qui est vraiment la base de la, de, 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 de la vie sur, sur Terre, mais aussi les gastéropodes. Et ensuite, les gastéropodes, bah, les poissons. Et qui mange des poissons bah, Les humains. Donc toute la chaîne alimentaire jusqu'à nous va être contaminée par, par ces plastiques avec des effets euh, délétères importants. Et encore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une qu toute petite partie de, de l'iceberg ce dont on parle, parce que les océans, c'est 3% des déchets. La plupart des déchets, 97%, sont aujourd'hui sur Terre.
0: Ce qui a des effets sur notre santé, donc, à nous aussi. Alors oui, il n'y a pas que les, les oiseaux euh, ou les gastéropodes qui ont, qui ont des problèmes, puisque toute la
1: chaîne alimentaire est, est contaminée, comme on l'a dit. Donc, on, on va nous-mêmes ingérer des, des plastiques. Mais le, le plus dangereux, c'est que ces plastiques, en fait, alors quand on dit plastique, il y a 4000 plastiques différents, il hein, faut bien le, le savoir. Ces plastiques sont constitués d'additifs qui sont ajoutés par les industriels Alors pour les rendre résistants dans le temps, pour les rendre résistants à la lumière, anti-UV, etc. Et on recense à peu près 13 000 produits chimiques qui sont utilisés. Sur ces 13 000 produits chimiques, la moitié, on ne sait pas très bien les effets qu'ils ont sur la, sur la santé parce qu'ils n'ont pas été analysés. On sait qu'au moins 4 000 sont dangereux pour la santé avec des effets potentiellement cancérogènes, perturbateurs endocriniens. On a mis en, en évidence des liens avec des naissances prématurées, avec l'infertilité, avec l'obésité, avec les maladies
0: cardiovasculaires. Donc, la liste est, est très, très longue. En, en résumé, c'est un poison pour l'homme. Donc, un poison pour les humains, une menace pour les écosystèmes. Et on n'en a pas fini avec les effets, parce que ça peut aussi avoir de graves conséquences sur le climat. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors ça, c'est un point très important sur lequel on n'insiste pas, pas souvent. C'est qu'il y a un vrai lien entre le climat, la dégradation du climat et la production de, de plastique qui tient au fait que le, le plastique repose sur l'extraction et la transformation d'énergie fossile, principalement du pétrole, mais aussi euh, du gaz, et que bah, ce processus va relâcher dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui vont contribuer euh, au réchauffement climatique. Il y a plusieurs rapports qui ont été euh, émis ces dernières années qui montrent notamment que la production annuelle de, de plastique émettrait autant de gaz à effet de serre que 189 centrales à charbon, ce qui est, ce qui est énorme. Et si on rajoute la production de plastique, mais aussi son élimination, et notamment l'incinération du, du plastique. Alors la production de, de plastique, elle pourrait, dans ce cas-là, générer d'ici à 2050 l'équivalent en émissions de, de, de CO2 de 615 centrales à charbon. Pour garder juste un chiffre en tête, selon les, les projections les plus pessimistes, mais qui sont souvent les plus réalistes, les émissions euh, mondiales de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 associé à la production de plastique pourrait être de 15%. Donc c'est un chiffre qui est absolument important et qui justifie absolument qu'on s'attaque pas simplement au plastique sous forme de déchets, mais à la production de plastique. Alors aujourd'hui, il n'existe plus un seul lieu sur la planète qui soit exempt de pollution plastique. Et cette pollution s'accélère. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite
0: possible. Alors Stéphane, revenons maintenant à ces négociations inédites et ambitieuses. On vient d'entendre le président Emmanuel Macron qui parle de bombes à retardement. Est-ce qu'on peut dire que ces négociations, elles ont abouti à des conclusions à la hauteur Alors ce qu'on n'entend pas dans l'extrait du chef de l'État, c'est qu'il a également dit qu'on n'avait pas de temps
1: à perdre. Or, justement, à Paris, on a perdu beaucoup de temps. Un négociateur dit qu'on a évité le pire, mais pendant deux jours, les deux premiers jours, il y a eu un, un blocage de pure procédure de certains pays, dont je, je reviendrai par la suite, qui a failli faire capoter ce round de, de négociation. Et finalement, au bout de cinq jours, les délégués, il y avait à peu près 1000 délégués de 175 pays qui se sont rassemblés, ils ont réussi à arracher un compromis qui sauve le traité et finalement qui permet qu'il soit encore en vie d'aboutir en fait à élaborer un premier brouillon de projet de texte qui devrait être rédigé d'ici la fin de l'année avant la prochaine réunion de négociation qui aura lieu à Nairobi vraisemblablement en novembre parce que calendrier est quand même très serré hein. je vous rappelle que l'objectif est d'aboutir à, à un texte définitif fin 2024 avec une convention internationale en 2025, mi-2025, où les États devront adopter ce traité. Donc, on est dans un processus qui est beaucoup plus rapide que celui qui avait amené à l'accord de Paris sur le climat. Et toi, justement, Stéphane, qu'est-ce que tu retiens de ces négociations Alors, je retiens deux choses. D'une part, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps, comme je le disais, mais que finalement, in extremis, on a, on a sauvé un accord à minima, mais vraiment à minima, pour rédiger un, une première ébauche de texte. Mais pour moi, le plus flagrant, c'est que les masques sont tombés. À savoir que, d'une part, on sait maintenant les pays qui sont opposés à un vrai traité ambitieux et contraignant. En premier lieu, l'Arabie saoudite et les pays producteurs de pétrole qui veulent vraiment sauver leur business, parce qu'aujourd'hui, ils ont bien conscience qu'avec le réchauffement climatique, bah, ça sera plus compliqué de vendre des, des barils de pétrole et de l'essence. Donc, ils veulent absolument investir, et ils le font à travers leur société, leur compagnie pétrolière. Ils investissent des milliards et des milliards d'euros pour justement produire du plastique. Donc, il est hors de question pour eux de toucher à la production. Ils veulent simplement qu'on discute des déchets. Comment on règle cette question des déchets à ce bloc-là constitué de pays producteurs s'ajoute la Chine, comme vous l'avez compris, qui elle aussi est un gros utilisateur et producteur de, de plastique qui ne veut pas non plus entendre parler de mesures contraignantes. Et les États-Unis, parce qu'ils sont consommateurs, qu'ils ont aussi une industrie, des industriels très puissants qui étaient présents d'ailleurs aux négociations qui défendent ce business-là. Et parce que eux-mêmes, les États Unis, sont opposés à toute contrainte et tout objectif global de réduction et préférer des engagements volontaires dans le cadre de plans nationaux, comme c'est le cas de l'accord de Paris, avec les limites qu'on connaît, puisque l'accord de Paris, c'est des promesses qui sont souvent pas
0: tenues par les États. Donc ça, c'est le premier bloc. Et c'est quoi le deuxième?
1: Le deuxième bloc, alors lui, défend une haute ambition, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc il défend un traité juridiquement contraignant avec des, des mesures globales, des objectifs globaux internationaux de réduction de la production de plastique, des interdictions des plastiques les plus euh, dangereux un objectif d'arriver en 2040 avec la fin de la pollution plastique. Alors, qui sont ces pays Une cinquantaine de pays, dont la France, l'Allemagne et l'Union européenne, qui font partie de cette coalition qui s'est un petit peu élargie durant les, les négociations et une majorité de pays semble quand même plutôt du même avis que cette coalition, c'est-à-dire adresser le problème de la pollution, pas seulement en termes de déchets, comme voudrait l'entendre la Chine ou les pays du Golfe, mais tout au long du cycle de sa vie, c'est-à-dire s'attaquer à la production de plastique.
0: D'accord. Donc, on a deux blocs qui s'affrontent. Le premier, ambitieux, qui veut s'attaquer à la production et à la consommation. Et l'autre, qui veut préserver la filière pétrole et ne s'attaquer qu'à la question des déchets. Ça paraît difficilement conciliable. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour la suite des négociations
1: Alors Justement, tout l'enjeu des prochaines négociations, ça va être de faire discuter ces deux blocs, ces deux visions, pour arriver à un compromis pour rentrer dans le fond du traité avec des vraies propositions, par exemple de, de quotas d'émissions par pays de plastique et des objectifs de, de réduction ou d'interdiction de certains plastiques. Merci Stéphane. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire les articles de Stéphane Mandard dans la rubrique Planète en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure